0: NRK snakke om dette dataspillet du kanske hørte om i Dagsnytt nå klokken åtte. Det finns altså ett dataspill som får voldsom kritik etter eh, at en rekke brukere har publisert videor på YouTube, og videoene de eh, publiserer er altså eh, opptak fra dette spillet eh, hvor de banker opp og dreper feminister som dukker opp da et eller annet sted i spillet. Så, eh, spillet vi snakker om heter Red Dead Redemption 2 er laget av samme spillselskap som sto bak Grand Theft Auto spillene, som også fikk veldig mye kritik för sin våldlighet. Och i dette spel vi snakker om här så är handlingen lagt till det ville västern, vi så vi kan kalla det. Spelarna kan snacka med, de kan rane, de kan skälla ut eller till och med drepe vem de vill. Och den mest populære videon från detta spel på Youtube har fått titeln Banker upp irriterande feminist och har over 1 och en miljoner visningar.
1: Come on
2: people Let me vote! Det er en nasjonal
1: Vi befinner oss i året 1899 i USA. Kvinnen du nettopp hørte er en feminist som demonstrerer for å få lov til å stemme. Hun er en av suffragettene. Plutselig tar samtalen en brå vending. Du
3: tror du er bedre enn meg?
1: Go! Gjennom her, sikkert! Helt uprovosert blir feministen banket opp, bunnet og dratt gjennom hele byn, før hun til slutt blir sparket ihjel. Dette er lastet opp på YouTube, og akkurat nå har videoen halvannen million visninger. Mange har latt seg sjokkere av videoene av feminister som blir banket opp og drept, men Stine Bang Svensen er ikke en av dem. Hun er kjønnsforsker ved NTNU som har forsket på sexuell trakassering i dataspill.
2: Det är jo ikke nytt for meg att det er sånn noen finner nydelse i å se på at kvinner blir slått livløs. Jeg synes at det er utrolig kjipt at det er sånn.
1: Men spillere synes ikke dette er kjipt. De synes tvert imot at dette er morsomt. Men under humoren ligger det et dypt alvor, sier Svensen.
2: Og så synes jeg også at det er veldig bekymringsfullt å se hvor mange som synes at det er musont og iscensatt våld mot folk folkgenerellt men också specifikt och iscensatt mot feminister da. som er ju en politisk form för for, for våld som iscensätts va det här har en symbolvärde utöver att den här spillfiguren bankopper damme
1: Men vad gör man egentligen med något sånt ska Youtube blockera videon av spillskaperene gjør det umulig å banke opp akkurat feminister in i spillet? Nej, det er spilleren selv som har rydde opp, mener Svensen.
2: Spillere er lett til å ta ansvar for den symboliske senesettelsen av vold mot kvinner som dem bidrar til å produsere.
1: Men dette er jo bare et spill. Har det da noe å si for det virkelige livet?
2: Eh, jag tänker oss dem som säger att det inte har någon betydning i det verkliga livet, säger det för att det inte har någon betydning för dem i det verkliga livet. Så jag menar at när man säger att det inte har någon närföringsvärde om för i förhåll till det verkliga liv, så, så snackar man mot bedrivna. I don't care. I want to vote.
0: Reporter här var Daniel Eriksson. En, en sju meter høy kvinneskulptur som vi har snakket om här i Nyhetsmålen i flere dager. La folket være med å bestemme vilken kunst som skal være i det offentlige rom, sier samfunnsdebattant Audun Eng. Han mener at det han kaller kunsteliten krangler om denne kvinneskulpturen som altså skal stå ved det nye Munch-museet. Ingen har spurt folket, sier han, og det er de som skal leve med å betale for kunstverket.
3: Det bør være en, en, en liste over kunstverk i forskjellige stilarter som befolkningen kan velge mellom genom en folkeavstemning.
4: Audun som er jurist og arkitekt, og opptatt av kunst i det offentlige rom, mener at kunstnere og fagfolk fra ulike kunstområder kan plukke ut kunstverkene som ska være med i konkurransen. Men da må det være kunst fra forskjellige stilarter og epoker. I dag er det samtidskunst som blir foretrukket, sier han.
3: Ja, det er denne idealiseringen av det grønnsesprengende, det nyskapende, det proposerende, det oppsiktsvekkende.
4: Det siste kunstverket som har skapt stor debatt er en 7 meter høy bransjestatue som skal stå foran det nye Munch-museet i Oslo. Kunstneren er britisk og heter Tracy Emin. Flere kunstdirektører mente at valget var feil, Blant dem direktør Tone Hansen ved Henny Onsdag kunstsenter, og direktør ved Kistefossmuseet William Flatmo.
1: Her hadde man en ambisjon om å skape et samtidskunstverk som virkelig sprengte grenser, og det har man ikke klart.
4: Audun Eng mener at Flatmo avfeier alle andre retninger når han avfeier den sju meter høye bransjeskulturen til Tracy Emin på denne måten.
3: Jeg synes ikke den er veldig vakker, men det jeg merket meg var jo den var altså ikke var grensesprengende og nyskapende nok for en del av de som uttar seg i saker. Jeg er da redd de vil ha foretrukket noe som folk ville oppfattet som rett og slett stygt og plagsomt å
2: se på.
4: William Flatmo har også sagt att den 7 meter høye skulpturen er malplassert og uoriginal. Han mener att Eng tar feil med at han avfeier alle andre stilarter ved å si dette.
1: Der mener jeg at han tar helt feil. Det er mange eksempler på kunstig offentlig rom som er inspirert av ett klassisk eller fotorealistisk eller figurativt uttryck, som har en stark aura og som er vellykkede eksempler på kunstig offentlig rom.
4: Men om folket skal bestemme over den offentlige kunsten er ikke Flatmo helt sikker på. Men han støtter en åpen debatt i konkurransene slik at meningen til man på gata kommer godt frem. Lise Myös, som är avdelningsledare for kunst i kulturetatens Oslo, har varit med på å bestille skulpturen. Det var en jury som bestämde vilken skulptur som skulle stå föran Munchmuseet. Hon menar att man må pröva ut det å låta folket värme på bestämme før man avfejer det. Jag tänker att det kunde vara ett uh, morsomt experiment. Nå vet jag ju om at det har varit prövat ut i knappt väldigt länge sedan på 70-tal 80 i 80-tal där eh, Billdalstorn vant efter en folkomröstning eh om eh, vägutsmyckning till Hönhall station i Oslo. Erfaringen fra från Hönhall station så vitt jag husker eh så visste det att det var så väldigt många som deltog.
0: Med reporter i den saken det var Tone Staude och Kaja Marie Andreasen. Det siste tilskuddet i bokhøstens mye omtalt fenomen «Blogger gir ut bok» er livsstilsbloggeren Camilla Pils utgave «Pil i hjerte». Boken har gitt ut på Pilar Forlag og er skrevet sammen med Randi Fuglehaug og bare ditt undertiteln «Når det eneste du kan forandre er deg selv». Vilde Arlette Monrad Krohn, kulturjournalist for Dagsavisen og tidligere NK kollega du har jo anmeldt denne boken på nrk.no. Hva handler den om?
3: Boka, den handler om Camilla Peel sitt ganske kontrastfylte liv. Det starter med et panikk og gjennom boka forteller hun både grunnen til angstvidelsen, som er å finne i vonde familieforhold og varsaks grep hun har tatt i livet for å bli frisk igjen. Og gjennom boka så er det spesielt to momenter som er fremtredende. Det er hennes lengsel til hennes sykefar, å ha et forhold til sin sykefar, og så er det å finne stillheten i støyenstig, slik Erling Kogge, vil jeg ha sagt det.
0: Mm. Selvhjøpsbok, eller sakprosa?
3: Ja, jeg opplever egentlig det er en slags uh, sjangerkollisjon uh, til stede i uh, denne boka. Ja, uh, hun eh, skriver at det er en enkel guide til hverdagslykke, eh, og det er det absolutt. Eh, det begynner veldig selvbiografisk, om hvordan denne lille jenta Camilla er utrolig sårbar og liten og ganske sultifora på kjærlighet, eh, og så beveger hun seg inn i noe jeg vil kalle for en blogg, og for øvrig selvhjelpslitteratur. Uh, og hun skriver jo helt tydelig fra et godt sted, hun vil hjelpe de som har opplevd panikkang, så jeg tror at de som plukker opp denne boka for å få noen veldig konkrete tips og verktøy til å uh, handskes med det, de vil oppleve at dette er en nyttig god bok. Uh, men litterært derimot så opplever noe at det er normalt plassert at en oppskrift om Røybors T med clementiner uh, blir servert med farens vond sykehistorie. Ja. Mm. Um.
0: Men, men hun er jo også kjent som blogger og, og stylist og en del rekke andre ting, og så har hun denne medforfatteren med. Hvordan greier de det parrer seg som forfatter?
3: <laughs> Jeg mener jo at PIL gjør seg best eh, i bloggformatet, det hun tross alt kan best. Eh, der tipser hun om pustøvelser, om middagstips og så videre. Eh, men før disse meditasjons- og middagstipsene blir introdusert, så er det ganske mange, jeg vil si blodfattige analyser, og der er refleksjonsnivået til tider eh, ganske lavt. Det er mange eksempler på det her, men det beste er kanskje når hun anbefaler flere folk å fylle ting med, eh, fylle livet med ting som føles riktig, og da anbefaler hun folk for eksempel å surfe hvis du er flink til det fordi det er bedre å være blakk på en strand i Sør-Afrika enn å sitte med en leilighet og et A4-liv og drømme om noe annet
0: Så, så en, en bok för fansen rett og slett må vi nesten slå fast Ja,
3: dette er en bok som passer bedre till bloggen, bloggens verden enn litteraturens
0: Ok Vilde Arlette Monrad Kron, takk for at du var med å anmølle boken Pihl i hjertet som også er gitt ut av Camilla Pihl